0: Torres, Tea time Jo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea time Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Stefan Schmidt vom Autovertrieb Kielsburg, kurz AVK. Über 300 Autos. 43 Mitarbeiter und seit über 43 Jahren in Husum ist AVK und wir wollen und müssen die Gunst der Stunde nutzen, um über den aktuellen Automarkt zu sprechen, über die Spritpreise um wie sich das Kaufverhalten der Menschen dadurch möglicherweise ändert, was die schlimmen Ereignisse in der Ukraine auch auf den Automarkt machen, das wollen wir alles einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besprechen und wollen erfahren, was das Erfolgsgeheimnis von AVK ist. Denn über 40 Mitarbeiter sind hier glücklich, denke ich mal. Was macht das mit den möglicherweise neuen Arbeitnehmern, Fachkräftemangel soll Thema sein und wie digital ist ein Husumer Autohaus eigentlich? Das wollen wir nun erfahren von Stefan, dem Geschäftsführer von AVK und moin, schön, dass das Freitagabend mit dir, mit uns beiden geklappt hat. Moin Stefan. Hallo, hallo Tore, moin, freut mich auch sehr. Ja, wir befinden uns gerade in einer verrückten Zeit, das mhm. kann man nicht anders sagen und verrückt ist auch, wenn man zwei Häuser weiter guckt, da ist die... Tankstelle, da sieht man die Spritpreise. Jetzt, Freitagabend, 11. März, sind wir ungefähr bei 2,30 Euro für Diesel, 2,25 Euro für Benzin. Wer weiß, wie es in einer Woche ist, wenn wir es ausstrahlen, aber Stand jetzt. Wie siehst du das und wie sehen das vor allem deine Kunden?
1: Ja, also ich glaube, meine unsere Kunden sind da, sind da sehr sensibel für. Ähm, Preise an den Zapfsäulen sind, glaube ich, äh, sind, glaube ich, allgegenwärtig und Leute haben das, ähm, können wir kurioserweise mal genau sagen, wie teuer gerade Diesel und Super ist, äh, vielleicht weniger, wie teuer Lebensmittel sind. Ähm, und von daher bewegt das unsere Kunden sehr stark und das haben wir jetzt die letzten Tage ganz deutlich gemerkt, dass viele Kunden äh, bei uns im Verkauf aufgelaufen sind äh, mit genau äh, den Anfragen, wie stelle ich mich vielleicht für die Zukunft auf, ähm, was kann ich tun, äh, was gibt es an Spritsparenden oder Elektrotechnologien.
0: Wollen wir auch gleich darauf äh, zu sprechen kommen. Aber dann bin ich jetzt einmal ganz kurz der Kunde und ich sage, Mensch, Herr Schmidt, wie kann das eigentlich angehen, dass ich jetzt für 230 Benzin tanken muss? Können Sie mir das erklären?
1: Also äh, eine umfassende Erklärung kann ich dafür nicht liefern. Ähm, Wer kann das schon? Genau, da gibt es, glaube ich, hochbezahlte Leute an den Börsen und die können das, glaube ich, auch nicht richtig. Mhm. Ähm, Fakt ist, glaube ich, was man festhalten kann, je mehr Unsicherheit im Markt ist, desto ähm, stärker steigen die Preise. Und wir haben natürlich äh, durch, den, durch den Krieg äh, in der Ukraine eine wahnsinnige Unsicherheit äh, und die sich auch auf unterschiedliche Facetten widerspiegelt. Und unter anderem halt auch in diesem Punkt, ähm, das geht auch bei Heizöl etc., dass Leute das anfangen zu bunkern etc. Also von daher... Umfassende Erklärung gibt es nicht, aber es hat natürlich mit einer Verknappung oder vielmehr einer drohenden Verknappung zu tun. Die bewirkt Unsicherheit und die führt zu sehr, sehr schnell steigenden Preisen. Ich
0: habe heute ein Bild gesehen. Vor zwei Jahren gab es Diesel in Deutschland, in Norddeutschland für 98 Cent. Jetzt sind wir bei 2,33. Das ist der Wahnsinn,
1: ne? Ja, das ist der Wahnsinn und das ist auch der Punkt, der natürlich bei dem Pendler, bei dem Kunden, der auf das Auto angewiesen ist, und davon haben wir natürlich eine ganze Menge hier auf dem Land, ähm, sofort spürbar ist im Geldbeutel. Und deswegen ist das ein Thema für die Kunden und äh, das muss man auch irgendwie mit, das muss man auch mit ins Kalkül ziehen, das ist für die ein bedeutendes Thema.
0: Denn lass uns doch über Lösungen kurz sprechen. Du sagtest, es Du bietest denn ja auch Alternativen letztendlich an. Ihr müsst Alternativen anbieten. Hm. Welche sind das? Ist, ist das nur ein Elektroauto letztendlich, die eine mögliche Alternative ist bei diesen Spritpreisen, wenn man Autos verkaufen möchte? Oder gibt es noch Argumente für einen Benziner derzeit?
1: Äh, es, gibt, es gibt Argumente für, äh, für eigentlich alle Antriebsarten, die wir hier vertreiben. Und das hat auch einen Grund, und, äh, dass es diese Vielfalt gibt. Und ich finde diese Vielfalt auch gut. Weil die fördert immer auch einen, einen Wettbewerb, wir müssen da ein bisschen, ein bisschen Technologie offen rangehen. Ähm, Elektromobilität ist in aller Munde und äh, meine Verkäufer haben heute 80-90% Prozent der Verkaufsgespräche drehten sich um das Thema. Ähm, Grundsätzlich äh, gibt es aber auch Kunden, für die das vielleicht aktuell noch nicht passend ist, einfach aufgrund der Ladesituation, aufgrund der, der, des Fahrverhaltens, wofür sie das Auto brauchen. Und deswegen wird es auch immer noch einen Bedarf geben an einem Verbrennungsmotor. Ja, und wir sind eigentlich froh, dass wir die komplette Palette anbieten können. Und ähm, das ist tatsächlich spannend zu sehen mit welcher Dynamik sich das gerade entfaltet. Also das hätte auch in meiner Branche kaum einer, einige gibt es, die haben richtig vorhergesagt, aber die Masse lag tatsächlich daneben mit der Entwicklung.
0: Seid ihr denn präpariert für einen möglichen Ansturm auf Elektroautos? Ich hatte erzählt, über 300 Autos stehen bei euch hier auf dem Areal. Hm. Wie viele davon sind bereits elektrisiert, zumindest teilweise?
1: Noch die Minderheit. Das liegt aber daran, dass wir ähm, einen ganz klaren Schwerpunkt gerade haben in den äh, Bestellungen. Also die meisten E-Autos äh, stehen nicht lange hier, sondern äh, werden vorher schon, schon verkauft. Und von daher ähm, sehen wir einfach einen ganz klaren Trend. Mittlerweile ist es nicht mehr nur der Gewerbekunde, mittlerweile ist es vor allen Dingen auch der Privatkunde, der sich überlegt, wie viel fahre ich eigentlich? Und ähm, wir sind, glaube ich, an einem Punkt, wo Leute ein Stück weit das Auto bewusster einsetzen. Und da kommen einige zu der Erkenntnis, Mensch, 150 Kilometer, 200 Kilometer Reichweite langt mir eigentlich. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ist das so? Das ist vielfach so. Wir haben, äh, wir haben ja hier, bei uns auf dem Land geht es ja fast nicht ohne Auto. Äh, und wir haben sogar Familienhaushalte, wo vielleicht zwei Autos stehen. Und dann ist ja wirklich die begründete Frage, ähm, fahre ich jetzt mit beiden Autos wirklich äh, nach München und selbst wenn ich das mache, kann ich das auch mit dem Elektroauto machen, wenn ich das plan. Ähm, das sind das sind ganz spannende Sachen, die da kommen, und äh, wir haben jetzt die letzten Tage deutlich gemerkt, es geht hat äh, noch mal einen deutlichen Push Richtung Elektromobilität, und das ist total spannend, wie sich das gerade verändert.
0: Das hat sehr wahrscheinlich mit den aktuellen Spritpreisen zu tun, dass das da nochmal einen Push gegeben hat? Oder ist das reiner Zufall, dass jetzt die Nachfrage nach E-Auto so gestiegen ist?
1: Nein, ich glaube, ich glaub, das wäre wär eh gekommen. Also das ist jetzt, das, jetzt, ähm, das ist wie so ein Booster, glaube ich, gerade mhm. mit, den, mit den Spritpreisen. Das verstärkt das Ganze nochmal. Und dann haben wir noch das Thema einer staatlichen Innovationsprämie. Wie lange gilt die noch? Die gilt erstmal in der aktuellen Form bis Ende dieses Jahres. Das heißt, da geht es vor allem auch um die Zulassung bis Ende dieses Jahres und von daher ist natürlich da auch ein gewisser Druck auf den Kessel.
0: Das ist ja ganz wichtig zu sagen. Wenn ich am 20. Dezember mir noch ein E-Auto kaufe, um die Prämie einzusacken, schwierig. Das ist schwierig und... Äh <lacht> Wie lange dauert so eine Zulassung durchschnittlich mittlerweile? Müsste ich jetzt im Juli schon ein E-Auto kaufen, um noch von dieser Prämie zu profitieren? Das ist schwer zu sagen, es
1: gibt Fahrzeuge, die sind kurzfristig verfügbar, es gibt aber sehr viele Fahrzeuge, da kommen wir jetzt schon an die Grenze und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt eine Aktion ins Leben gerufen, dass wir jetzt im März ganz klar den Schwerpunkt setzen auf Neubestellungen von Fahrzeugmodellen, wo wir garantieren können, die noch in 22. Zulassung kommen wo die Prämie dann auch gesichert ist. Und das ist, glaube ich, für diesen Kunden ganz, ganz wichtig. Äh, nicht, dass wir ähm, nicht dass er den Plan hat, Elektromobilität, und er braucht vielleicht diesen Zuschuss, um das auch finanziell darstellen zu können. Wenn der wegfällt, ähm, dann ist es finanziell für einige noch nicht darstellbar.
0: Von welcher Höhe sprechen wir denn bei diesem Zuschuss? Bis zu wie viel? 1.000 Euro sind das?
1: na Das sind bis zu 9.570 Euro. Das ist abhängig wovon? Vom das Listenpreis? Ja, das ist zum einen abhängig davon, ob es ähm, wie der Listenpreis gestaffelt ist, das ist zum anderen davon abhängig, ob wir über ein batterieelektrisches Fahrzeug, ein BEV-Fahrzeug reden, die bekommen die höchsten Förderungen und abgespeckte Förderung gibt es aktuell für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.
0: Wie siehst du das als Verkäufer, die Förderung bei Plug-in-Hybriden? Ne, da ist vielleicht ein 60 Kilometer Elektromotor drin und Rest ein Benziner, aber es gibt trotzdem noch eine hohe Förderung. Ich kenne Leute... Die haben den Elektromotor noch nie aufgeladen, sondern fahren ganz schön einfach mit Benzin weiter, aber mhm. haben die Prämie eingesackt. Wie siehst du das? Fair oder unschlau? Durchdacht?
1: <lacht> die Prämie ist in der Hinsicht, äh, glaube ich, äh, notwendig gewesen. Da geht es jetzt weniger um fair oder unfair. Ähm, man um hat Anreize zu schaffen? Man, man brauchte schnell einen Anreiz und äh, es ging darum, ähm, wirklich einen Effekt zu erzielen. Und ähm, zu der Zeit, wo das aufgelegt wurde, gab es nur eine sehr begrenzte Anzahl verfügbarer Elektrofahrzeuge. Ähm, das wäre einfach von der Losgröße zu klein gewesen. Und äh, zu dem Kritikpunkt, das Ladekabel bleibt unbenutzt im Kofferraum. Ja, das gibt es. kann aber sagen, die allermeisten Kunden von uns nutzen das sehr aktiv, weil ähm, allein schon aus Fahrspaßgründen und aus Imagegründen ist das halt eine tolle Sache, äh, wenn man elektrisch fährt. Und Dann sei du wirst ja auch. Ja, und man will es auch und <lacht> ja. ähm, das ist den Leuten total wichtig. Im Gegenteil, äh, uns erzählen immer wieder Kunden, wie viele Kilometer sie jetzt rein elektrisch geschafft haben, dass sie zu 90 Prozent nur elektrisch gefahren sind. Ähm, das heißt, ähm, das Fahrverhalten hat sich ja auch da ein bisschen geändert. Man achtet sehr bewusst, wie man das einsetzt.
0: Ich habe in naher Zukunft einige Podcasts in Kiel im Zuge der Landtagswahl. Und wer es noch nicht weiß, ich fahre ja den Mazda MX30e von AVK. Der hat eine Reichweite bis zu 200 Kilometer, wenn alle Rahmenparameter stimmen. Ne? Mhm. Meinst du, ich schaffe das ohne Zwischenladen nach Kiel und zurück? Oder sollte ich in Kiel vielleicht nochmal äh, an die Steckdose? Ich würde in Kiel
1: noch ein, eine Tasse Tee trinken. <lacht> ja. Du schaffst es auch, mhm. wenn du sehr vorsichtig, sehr vorausfahren fährst. Ja. Wenn du äh, allerdings ein bisschen ungeduldiger fährst. Äh, solltest du da so einplanen, dass du eine gemütliche Tasse Tee trinkst, an der Schnellladesäule auflädst und wieder zurück?
0: Kannst du uns kurz erklären, der Winter ist jetzt hoffentlich vorbei. Äh, da hatte ich das Gefühl, von bei 200 Kilometern bin ich ziemlich weit weggekommen, weil es ziemlich kalt war, sagt man. Ne? Im Winter fahren die Elektroautos nicht so weit. Warum eigentlich?
1: Ein Elektroauto, äh, bezogen auf die Reichweite, ähm, ist ähm, oder einen großen Effekt, hat die Außentemperatur. Einen großen Effekt hat auch die Geschwindigkeit, wie du mit sicherlich auch gemerkt hast. Es macht einen Unterschied, ob du mit 100 fährst oder mit 130. Das wirkt sich sehr ja. sehr stark aus. Ja. Und kalte Monate, Überlandfahrten, die wir mal in wie Holstein haben, sind nicht das perfekte Terrain für ein Elektrofahrzeug sondern da fühlt sich natürlich am besten wohl im mittleren Temperaturbereich und äh, mit möglichst häufigem Stop and Go, wo man entsprechend auch eine Rekuperation, sprich eine Rückgewinnung der Energie, Bremsenergie, Schubenergie Wie nutzen kann. Die? Naja, das passiert immer dann, wenn du bei deinem MX-30 zum Beispiel den Wagen einfach mal rollen lässt, ausrollen lässt, dann ähm, wird halt tatsächlich wieder Energie zurück eingespeist in den Akku, nicht alles, nicht vollständig, aber teilweise wird diese Energie halt nicht verschenkt, wie es bei älteren Fahrzeugen ist, sondern wird tatsächlich weiterhin genutzt.
0: Du hast diese, euren, euren Aktionsmonat angesprochen, jetzt Autos kaufen, damit man auch hundertprozentig von dieser Prämie partizipieren kann. Eines meiner absoluten Lieblingsautos steht bei euch, das ist der Ford Mustang Mach-E. Ist, ist der in dieser Garantie mit bei?
1: Ja. Ja? ja? Der, der ist damit mit bei. Wir, wir sind in dem Sinne auch Ford, Ford E-Händler, also wir sind da auch Fachhandler mit für die Elektromobilität. Und der Mustang Mach-E ist natürlich da unser Hero. Das heißt, das ist natürlich ein tolles Produkt, die einfach mal zeigt, was, was technologisch da auch möglich ist. Da sind dann auch Reichweiten bis zu 610 Kilometer möglich. Und das macht natürlich auch von der Beschleunigung, zaubert das schon ein Grinsen ins Gesicht.
0: Gerade wenn man den Beast-Mode drin hat, ne?
1: Genau, ja. genau. Das äh, <lacht> äh, erleben wir häufig auf Probefahrt, dass der hinterher eingestellt ist, ja.
0: Ja, habe ich auch erlebt. <lacht> Hab ich auch wir haben schon mitbekommen, jetzt die Nachfrage nach Elektroautos ist hoch. Aufgrund Spritpreise, aufgrund Prämie, aufgrund Umweltbewusstsein. Ähm, ist der Punkt Umweltbewusstsein eigentlich Richtig, weil man liest ja auch häufig, dass ein Elektroauto per se gar nicht umweltfreundlicher ist als ein Benziner. Wie verkaufst du das oder wie erklärst du das?
1: Naja, es kommt, kommt glaube ich äh, darauf an, dass man das richtige Elektroauto für den richtigen Nutzen auch nimmt. Also es macht, glaube ich, keinen Sinn, dass wir mit einer riesengroßen Batterie durch die Gegend fahren und wir nutzen das für einen 10-Kilometer-Umkreis. Mhm. Das macht natürlich ökologisch keinen Sinn. Also da geht es schon um das Thema right sizing äh, was brauche ich eigentlich in Akkugröße? Ähm. Grundsätzlich geht aber natürlich diese Entwicklung ganz, ganz stark in die, in die Richtung und viele Kunden entscheiden sich auch ganz bewusst für ein Elektrofahrzeug aus äh, ökologischen Gründen. Das ist definitiv so. Sie fahren dann anschließend ja auch bewusster. Also man, das kennst du vielleicht auch mit dem MX-30, man geht ganz anders mit dem Thema Reichweite und bewusster fahren um.
0: Man überlegt einfach vorher genau, Mensch, wie, ja. Hm? Vorausschauend fahren hat man mal in der Fahrschule gelernt in einem anderen Zusammenhang, aber das ist dann eben auch so, was ja per se nicht schlecht sein muss. Genau richtig. Dann ist ein Punkt bei Elektroautos eigentlich immer noch, ja, man hat die Möglichkeit, das sagtest du schon, wenn man nach München fährt, man kann schnell mal an die Ladesäule. Wenn die denn frei ist, das mhm. ist ja auch nicht immer gegeben. Wie stark ist das Ladesäulennetz eigentlich ausgebaut mittlerweile? Wie siehst du das? Muss da noch viel mehr passieren? Was muss da passieren?
1: Also ich denke, denke schon, dass da was passieren muss und wir müssen gerade auf den Fernstraßen, um die, um die geht es ja, ähm, brauchen wir eine größere Dichte und eine größere Verfügbarkeit von, von Schnellladesäulen. Ich glaube aber nicht, dass das der begrenzende Faktor ist im, im, äh, in dem äh, Erfolg von einem E-Auto, weil ähm, auch da wieder 95 der Kunden, 90 Prozent der Kunden laden zu Hause oder bei der Arbeitsstätte. Und es geht jetzt wirklich nur um diese ein, zwei Touren, die man macht, und da kommt eigentlich noch ein anderer Trend äh, eigentlich mit rein, dass äh, wir auch Kunden haben, die ein Elektroauto haben, die dann aber vielleicht sagen, okay, wenn ich Car jetzt... Carsharing? Carsharing zum Beispiel, ja. Abo-Modelle. Ähm, mhm. Oder wenn ich jetzt einfach mal sage, ich fahre, äh, ich möchte aber in den Skiurlaub im Winter mit dem Elektroauto, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Das heißt, äh, dann hole ich mir ein Auto für die Fahrt. Oder ich fahre vielleicht... Äh, Bus und Bahn, auch das ist möglich. Das ist auch möglich.
0: Genau. Aber das sind ne, immer diese, diese, diese berüchtigten ein, zwei Touren im Jahr, wo man mal schneller mal spontan nach Berlin, nach Hamburg oder nach München möchte. In der Praxis glaube ich seltener der Fall. Und es gibt ja mittlerweile, wie du sagtest, Alternativen. Genau. Öffis gab sowieso schon immer Mo Abo-Modelle, Zweitwagen möglicherweise, keine Ahnung. Ich sagte schon, über 300 Autos stehen hier auf dem Hof bei euch, über 40 Mitarbeiter habt ihr. Wie viele Autos müsst ihr da eigentlich in der Woche verkaufen, damit sich das überhaupt rentiert? <lacht> ja, schon. Themenwechsel. <lacht> <lacht> schon, schon ein paar. Ja. ja, also. Ein paar, zwei. Oder das heißt ein paar. So
1: gesehen hast du recht, mit zwei würde sich das Ganze nicht rentieren, nee. dann würden wir hier ein bisschen viel Aufwand betreiben. Ja. Ähm, nein, also die Größenordnung, die wir, die wir hier machen, ist schon, schon ein bisschen größer. Ähm, kann ich auch ruhig sagen, wir haben so, wenn man eine Vorstellung hat, in der Größenordnung gehen hier so pro Woche 25 bis 30 Autos raus.
0: Neuwagen oder ein Mix aus beidem, gebraucht und ein, neu? Ein
1: Mix aus beiden. Ja.
0: Das ist natürlich eine ganze Menge.
1: Ja, das ist eine ganze Menge. Glaub, äh, jetzt ist so. Ja. ja, jetzt äh, muss man aber auch sagen, unser, unser Markt ist ähm, mittlerweile ein relativ großer Markt geworden, ähm, nicht nur durch äh, eine Online-Reichweite, auch Kunden sind heute bereit, äh, größere Entfernung aufzunehmen, um zu uns zu kommen, Auto zu kaufen. Von daher, ähm, das ist einfach Trend der Entwicklung. Wir müssen eine größere Auswahl bieten, um auch mehr Kunden anzuziehen und äh, da haben wir uns gedacht, ist doch schön, wenn die nach Husum kommen.
0: Ist so. Und wenn AVK ein Grund ist, um nach Husum zu kommen, umso besser.
1: Genau richtig. Das hoffen wir auch, ja.
0: Und ihr habt ja auch bald wahrscheinlich ein Schwimmbad gegenüber von euch. Das bietet sich ja auch an.
1: Das sind so Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Wir konzentrieren uns <lacht> ziemlich genau auf unseren Geschäftserfolg und was neben uns und ob es neben uns passiert.
0: Also ihr habt euch nicht aktiv für den Standort gegenüber von euch eingesetzt? <lacht> nein, 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 das haben wir nicht. Nein, nein, nein. Bin nicht gut, aber wäre schade eigentlich. Das wäre ein schönes Thema hm. für den Podcast. Aber, aber <lacht> <lacht> mhm. gut. Welche Marken habt ihr bei euch hier im Laden auf dem Hof stehen? Welche Kernautos?
1: Also, wir sind äh, Händler der Marken Ford, äh, Mazda und Citroën. Das heißt, wir sind bei allen drei Marken sind wir Haupthändler ähm, und ähm haben zudem auch noch bei den Marken Citroen und Ford jeweils auch noch das, äh, einen Transporterhändlervertrag. Das heißt, äh, sind Ansprechpartner somit vom Kleinwagen bis zum großen äh, Transporter für den Handwerker können wir eigentlich sehr viel abdecken. Parallel sind wir jetzt auch noch für unsere Marken natürlich in
0: Elektromobilität äh, vorne mit dabei. Und das macht sehr viel Spaß. Wie ist der Gebrauchtwagenmarkt eigentlich derzeit preistechnisch? Höher denn je oder günstiger denn je? Oder ist die Nachfrage gerade am höchsten? Kann man da irgendwas sagen?
1: Ja, die Ware ist knapp mhm. und äh, das führt immer dazu, dass die Preise nach, nach oben gehen. Ähm, die Frage ist nur, ähm, oder die Frage ist eigentlich nicht nach dem Motto, die Preise sind jetzt oben, äh, die fallen jetzt bald wieder, weil das wird nicht pa passieren. Wir haben ein äh, sehr langwieriges Problem. Der Produktionsanpassung, der Produktionskürzung. Das heißt, die wahre Auto wird auch in den nächsten Monaten und entsprechend ähm, vielleicht auch über Jahren äh, knapp bleiben.
0: Es ist es gerade jetzt, Anfang 2022, schwieriger denn je, eure Benchmark 25 bis 30 Autos in der Woche zu verkaufen? Gerade schwieriger denn je, aufgrund der Parameter, die wir schon angesprochen haben: Spritpreise. Mhm. Lieferengpässe, Lieferketten sind durchbrochen wegen Corona möglicherweise und jetzt auch noch Lieferengpässe durch Ukraine Russland. Ist hm. Schwieriger denn je?
1: Ähm, ja und nein. Ähm, also es ist äh, heraus, sehr, sehr herausfordernd, weil wir weil wir ähm, natürlich sehr starken Schwankungen, was, was Produktionskapazitäten etc. Ähm, ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite merken wir gerade eine sehr starke Kundennachfrage. Ein Thema hast du genannt, Thema Elektromobilität. Äh, grundsätzlich unabhängig von Elektromobilität ist jeder Umstieg auf ein neueres Auto natürlich erstmal auf ein sparsameres und, effi ja. und effizienteres Auto. Ähm, und den Trend haben wir auch und äh, ja, da liegt es an uns jetzt, äh, für die notige Ware zu sorgen, damit wir auch was anbieten können. Und ähm, da bin ich ganz froh, dass uns das die letzten Monate sehr gut äh, auf kreativem Weg gelungen ist, immer genug Ware zu haben. Und das wird uns auch zukünftig gelingen.
0: Wenn man sich mal beispielsweise die Bild-Zeitung anguckt, ist ja das Thema nach Ukraine Spritpreise. Kannst hm. du es nachvollziehen? Ähm,
1: ich kann es, ehrlich gesagt, nur zum Teil nachvollziehen. Ich weiß, dass es meine Kunden umtreibt, ich weiß, dass es alle umtreibt, das Thema. Ähm, jedoch ähm, hat das natürlich ein bisschen einen Beigeschmack, ähm, ohne es jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber zwei Flugstunden von uns entfernt äh, haben Leute ganz, ganz andere Probleme, ähm, äh, sind in einem Krieg. Ähm, das ist nebenan äh, und wir reden über der Titelseite, über die Entwicklung der Spritpreise. Also das zeigt, glaube ich, auch mal, dass wir schon in einer, Wie gut es in einer sehr privilegierten Lage hier gerade sind in Deutschland.
0: Muss man sich immer mal wieder bewusst machen, auch wenn man das natürlich nicht unterschätzen darf, wenn nach, binnen zwei Jahren die Spielpreise sich verdreifacht haben. Ne? Ja, Keine Frage, dennoch eine Frage der Prioritäten und ja, wir befinden uns immer noch in einer sehr guten Gesellschaft. An sich ist das ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch was vor. <lacht> Lieferengpässe. Ja. Die gibt es ja jetzt nicht erst seit Putins Einmarsch in der Ukraine. Die gibt es ja gefühlt seit Beginn Corona. Mhm. Warum eigentlich? Was hat das auf sich? Kannst du uns da mal abholen? Man hört ja immer nur, Autos dauert ewig, mhm. bis die Autos da sind, weil wegen Corona. Warum eigentlich?
1: Ähm, naja, so eine so eine Supply Chain, also eine Lieferkette ähm, im Fahrzeugbau ist heute tatsächlich hochkomplex. Also äh, da sind... Äh, Etliche Zulieferer, etliche Betriebe, etliche Logistikketten daran beteiligt. Und ähm, deswegen klingt es für Außenstehende immer komisch, dass wir teilweise keine verbindlichen Lieferaussagen treffen können oder die stark schwankend. Es ist zum Beispiel auch heute so, mit dem ähm, ganz aktuellen Konflikt, ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, führt es das dazu, dass zum Beispiel einige Kabelbäume von einigen Modellen nicht gebaut werden.
0: Was meine, weil die in der in Russland hergestellt werden? Weil die,
1: weil die in der Ukraine gefertigt werden ja. zum Beispiel. Russland ist auch ein, ein Land, was äh, Vorprodukte herstellt für die Autoproduktion. Das sind Sachen, die fehlen. Da weiß heute aber noch keiner genau, welchen Effekt das hat. Weil dafür springt vielleicht ein anderer rein. Der kann aber dann wieder das weniger produzieren. Also das, das Thema ist hochkomplex. Und ähm, tatsächlich ähm, monitoren wir das sehr genau. Und unsere Hersteller sind da sind da sehr, sehr genau dabei und haben da auch wirklich einen Schwerpunkt gesetzt. Und ich weiß, dass wir ähm, einmal die Woche Videocalls mit unseren Herstellern haben, äh, die genau detailliert berichten, äh, da geht's, da geht's nicht. Äh, und das sind Dinge, die hätte ich vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten, dass eine laufende Produktion gestoppt wird, weil... In Zeiten
0: der Globalisierung einfach, ne? Ja, in Zeiten ja. der
1: Globalisierung, weil einfach der Zulieferer gerade nicht mehr liefern konnte. Und deswegen wird eine komplette Belegschaft nach Hause geschickt für die Woche. Ähm, eigentlich unvorstellbar, aber das zeigt vielleicht auch die Anfälligkeit von diesen äh, supply chain System heute.
0: Wie viele Länder hat denn ein, ein Ford beispielsweise von euch oder ein Mazda durchquert, bevor es hier bei euch bei AVK steht? Kannst du <lacht> ungefähr sagen?
1: Das, das ist relativ unterschiedlich. Mhm. Ähm, wir, haben, äh, wir haben einen äh, also wir haben Fahrzeuge, die im auswärtigen Produktionsstätten produziert werden, dann herkommen, aber trotzdem sind etliche Teile noch aus unglaublich vielen Ländern. Also ich würde mal schon sagen, dass, weiß ich kann, kann das gar nicht beziffern, aber ähm, 30, 40 Länder sind da bestimmt irgendwie beteiligt. Alter, selbst selbst <lacht> wenn wir einen Ford Fiesta nehmen, der, der in Köln gebaut wird, äh, von Köln zu uns, denkt man ja, das ist ja wunderbar einfach. Aber auch der bekommt vielleicht irgendein Relais aus, ähm, aus zum Beispiel Ukraine, äh, an das wir heute noch gar nicht denken.
0: Da steckt viel hinter.
1: Ja, und das, und das war natürlich auch so, ähm, das hat sich so ein bisschen überlagert mit dem Thema ähm, Corona, also auch ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, aber als Corona losging, haben natürlich auch diese weltweiten Lieferketten so ein bisschen in Panik reagiert, alle sehr schnell runtergefahren und äh, dann merken sie auf einmal, okay, es geht weiter und äh, dann äh, war aber die Produktion teilweise schon anders verplant und das hat halt extreme Effekte. Also es ähm, ich glaube, für einen Produktionsplaner total spannend. Für einen Händler kostet es mitunter Nerven.
0: <lacht> ja.
1: Aber ähm, ja, wir sind da halt ganz dicht dran und versuchen da Lösungen zu finden.
0: Die T-Time-Fans, die bei YouTube zugucken, können ja nicht nur uns betrachten, sondern auch im Hintergrund äh, den, den Ford Store, so heißt er, ne? Das ist korrekt, ja. Ja, danke. <lacht> Was hat der eigentlich auf sich? Was macht den so besonders?
1: Ähm, dem macht, äh, macht es besonders einfach, dass wir hier einen ähm, digitalen, äh, ein digitales Verkaufserlebnis bieten. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur ein großes Gebäude, nicht nur 700 Quadratmeter, wo wir ein bisschen was an Autos präsentieren, sondern man findet hier nicht die klassischen äh, Preislisten, Prospekte, sondern man findet eine Powerball. Das sind äh, zum Beispiel neun synchronisierte Monitore, wo wir auf schön großer Fläche Videos zeigen können, wo der Kunde sein Auto konfigurieren kann. Wir haben einen Konfigurationstisch, wo er das zusammenbauen kann. Also so ein bisschen ähm, das, was der Kunde zu Hause auf dem, auf dem Sofa vielleicht eh schon macht, auf dem Tablet, kann er hier bei uns noch ein bisschen in größerer Umgebung machen, professionellerer Umgebung machen. Ähm, und das ist für uns sehr wichtig, weil ähm, das ist so, wie wir uns eigentlich ein Autohaus äh, vorstellen. Da geht es jetzt nicht darum, ähm, einfach die Prospekte rauszugeben, sondern wir wollen hier einen Mehrwert schaffen, mehr Erlebnis schaffen für den Kunden. Wir müssen ja auch eine Rechtfertigung finden, warum er jetzt zu uns kommt und diesen Kauf nicht einfach warum, schon komplett online. online. Ja. ja gut, er kann es ruhig online machen, wir sind ja auch online dabei. Aber bei euch dann ja. <lacht> genau, ja. Genau, der, genau. Wir hatten schon den Wunsch, dass es in unserem Online-Store ja. online macht.
0: Also hat, ging auch. Ihr, das das
1: geht auch, das geht auch. Wir, wir haben auch Teil unseres Angebots, ist auch online verfügbar. Wir haben einen online Zubehörshop. Man kann Online bei uns auch Autos bestellen, leasen, komplette Online-Strecke machen. Alles ist möglich. Nichtsdestotrotz favorisieren wir natürlich das Gespräch. Und ähm, auf den Ford Store, muss ich sagen, sind wir, sind wir sehr stolz. Wir sind, ähm, davon gibt es in Deutschland insgesamt 72. Wir haben den nördlichsten. Ähm, ganz unbescheiden sagen wir auch immer, wir haben den schönsten. Ähm,
0: ist ja immer subjektiv, ne? Aber genau. sieht schön aus, ja.
1: Bisher hat keiner widersprochen. <lacht> Den nördlichsten haben wir auf jeden Fall. Ja, so, da, darum können wir uns schon mal einigen. Ähm, den schönsten Nord nördlichsten, sagen wir es so. Ja. so ähm, und äh, das Schöne ist natürlich, davon gibt es 72 Stück in, in äh, Deutschland und ähm, wir haben das damals gemacht, äh, das war nicht unbedingt für Husum vorgesehen, mhm. muss man dazu sagen. Bei 72, bei allem Selbstverständnis, den wir Husumer haben, aber wir sind nicht unbedingt die 72. größte Stadt in Deutschland. Ähm, wir haben aber gedacht, wo eignet sich ein Leuchtturmprojekt besser als im Norden? Und äh, da, der, die Idee hat sich wunderbar verfangen und äh, dann sind wir losgerannt.
0: Und wenn wir touristisch schon keine Leuchtturmprojekte haben, genau <lacht> auch zumindest hier in der Autobranche.
1: Ja, da wollen wir uns jetzt mal nicht messen, wir, wir konzentrieren uns auf die Autobranche. Ja. Und das war uns wichtig und wir, wir erleben das tatsächlich, dass die Kunden äh, zu uns kommen und äh, da sehr affin für sind. Ja, also Leute gucken sich diese, diese Powerwall an, Leute greifen zu dem Tablet, versuchen was zu konfigurieren. Wir müssen äh, bei dem Punkt, äh, ist bei unserer Branche ist halt extrem im Wandel, viele Dinge, also technologisch, was die Autos angeht, aber auch was das Käuferverhalten angeht. Äh, früher ist nur eine Zahl dazu oder zwei Zahlen, früher ist ein Privatkunde... 7,2 Mal ins Autohaus gegangen, bis er eine Kaufentscheidung getroffen hat. Das heißt, er ist zu mehreren Autohäusern gegangen oder ja. ist mehrmals zu einem Autohändler gegangen. Äh, heute geht dieser Kunde genau 1,3 Mal in ein Autohaus, um ein Auto zu kaufen.
0: Weil er schon alles online sich vorher angeguckt hat? Genau,
1: richtig. Er ja? hat, er weiß ähm, Bescheid. Ja, genau. Ich habe äh, heute zum Beispiel Kunden gehabt, äh, die haben mir berichtet, dass sie, äh, auch stolz berichtet, dass sie schon über das Auto fünf YouTube-Videos, drei ja. Testberichte.
0: Die konnten dir ein bisschen was über das Auto erzählen.
1: Ähm, ja. Tatsächlich ja. ja. Und, und deswegen ist es halt wichtig, wir müssen Mehrwert bieten, warum, warum es sich lohnt herzukommen. Und äh, ich glaube, das ist uns hier mit dem Ford Store ganz gelungen und äh, deswegen freuen wir uns drauf.
0: Das ist ja so ein bisschen ähm, vergleichbar einfach mit der Einzelhandelssituation. Man muss Mehrwerte schaffen für den Konsumenten, dass er entweder in die Innenstadt fährt, dass er in den Laden geht und es eben nicht online macht. Man hat eben nicht nur zu bieten, die Verkaufsberatung und das Persönliche, sondern man muss auch ein bisschen was mehr schaffen. Und das habt ihr offensichtlich äh, schon mal gut hinbekommen. Genau,
1: genau. Dieses Mehr müssen wir schaffen, deswegen auch die, die Anzahl der Fahrzeuge, die wir verfügbar ja. haben, weil wir natürlich auch ähm, für das Kunden attraktiv machen müssen, auch mal über so einen Gebrauchtwagenplatz zu schlendern und äh, dafür braucht er auch Auswahl, weil ansonsten würde er vielleicht nicht die halbe Stunde bei Regen und Wind, was wir öfter mal haben, auf sich, auf sich nehmen und zu uns
0: kommen. Beim Gebrauchtwagenmarkt bei euch, bei den gebrauchten Autos, sind das auch nur in Anführungszeichen die drei aufgezählten Marken oder stehen hier... Marken von allen? Autos nee. von allen Marken?
1: Also wir haben schon den Schwerpunkt auf unsere drei Marken ja. natürlich, weil wir da natürlich die meisten äh, Bezugsquellen haben. Aber äh, grundsätzlich haben wir, auch, ähm, haben wir auch andere Marken immer mhm. vorrätig, ja.
0: Was ist eigentlich dein Lieblingsauto hier bei euch?
1: <lacht> mein, mein Lieblingsauto? Ähm, ähm, das wechselt sehr stark, okay. ja, ja. Und das schwankt sehr stark. Äh, tatsächlich aktuell ist ein klarer Favorit ist einfach Mustang Mach E. Das macht, äh, ja. macht einfach unglaublich viel Spaß, ja. das ist eine äh, tolle Variante Elektromobilität zu erfahren mit einem Grinsen, mhm. ja, und das macht viel Spaß ähm, und äh, ansonsten ist tatsächlich aber mit meinem Favorit ein äh, Mazda MX-5, ähm, mhm. das ist der komplette Gegenentwurf, äh, äh, ich glaube zielgerichtet, da kann man nicht durch eine Kurve fahren wie mit dem MX-5.
0: Nochmal kurz auf unser Lieblingsauto zu sprechen zu kommen, den, den, den Mustang. Ich gehöre jetzt nicht zu diesen Mustang-Fanboys, die hm. möglicherweise sich was anderes auch vorgestellt hatten, als sie gehört haben, Mustang bringt ein E-Auto auf den Markt. Hm. Auf den ersten Blick weicht er ja auch sehr ab von diesem klassischen Mustang, hm. den man kennt, der ja auch bei euch steht. Ja. Ähm, aber die Nachfrage ist trotzdem sehr groß?
1: Die, die Nachfrage ist, ist sehr groß. Von
0: Mustang-Fans oder auch von Leuten, die man jetzt vielleicht neu gewonnen hat als Fans? Wie, was, was, was glaubst du? Ja,
1: das, sind, das sind schon eher neue Kunden, die wir ja. dafür gewinnen. Ähm, wir haben äh, nach wie vor auch unsere äh, Mustang-Benzinkunden äh, und das ist auch, äh, <lacht> ja. das auch äh, natürlich eine der absoluten Ikonen äh, ja. der Marke Ford. Ähm, allerdings äh, ist, ähm, ist natürlich der Erfolg gerade von dem Mustang Mach-E ähm, gigantisch und das Ganze ist dann auch ein weltweiter Erfolg, nicht nur in Deutschland. Das Auto ist sehr erfolgreich, Ford erschließt dadurch ganz neue Kundengruppen. Und so ein bisschen was von diesem Mustang-Spirit haben sie ja mit rübergenommen, sowohl vom Design als auch vom Fahrverhalten. Da ging es jetzt nicht um ein pragmatisches E-Auto, sondern es ging schon, das geht auch schon ein bisschen in den Hobbybereich.
0: Dann haben wir jetzt viel über Autos gesprochen, viel über Digitalisierung, über Kaufverhalten. Ein Thema, was auch dauerpräsent ist in unserer Gesellschaft gerade, ist der Personal oder die Personalsituation, möglicherweise auch der Personalmangel. Ich sagte schon, ihr habt 43 Leute, die mhm. hier arbeiten. Ähm, habt ihr da Sorgen, personalmangelmäßig, Azubi-technisch? Wie sieht's es da aus bei euch? Ja,
1: nein, also Sorgen, Sorgen haben wir nicht, ähm, trotzdem suchen wir. Also ähm, ich bin äh, sehr glücklich äh, mit, mit äh, meinem Team. Wir haben hier wirklich 43 äh, engagierte Leute, die wirklich nach vorne gehen. Das waren jetzt... Kann, glaube ich, jeder ähm, in, in allen möglichen Bereichen sagen, das war jetzt die letzten zwei Jahre nicht unbedingt einfach, wie alle da mitgezogen haben. Das ja. war wirklich super. Ähm, trotzdem suchen wir Leute und auch trotzdem wird es auch für uns schwerer, ähm, Auszubildende, Aus, Ausbildungsplätze zu besetzen, neue Leute zu kriegen. Wir haben aber, glaube ich, noch einen, einen riesigen Vorteil und deswegen will ich da auch gar nicht jammern. Ähm, wir, haben, wir arbeiten halt mit Produkten, die Emotionen auslösen. Mhm. Äh, wir haben... Und Freude. Genau, wir haben Sachen, die Freude... Wir haben äh, mit unseren Mitarbeitern zum Beispiel mal einen Ausloch gemacht, dass damit wirklich jeder Mitarbeiter mal jedes Auto auch fährt und damit auch der äh, Auszubildende und auch, ähm, was weiß ich, die ähm, Bürokraft, äh, Serviceassistentin jetzt hier wirklich mal einen Mustang fährt, damit sie auch weiß, worüber spricht sie da jetzt eigentlich. Und das, äh, das, ist, schon, das ist schon ein Privileg, dass wir haben in unserer Branche, dass wir mit etwas arbeiten, was solche Emotionen weckt und Spaß macht. Und deswegen, toi, 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 sind wir aktuell noch attraktiv. aber ähm, wir müssen schon bohlen und wir müssen schon ähm, neue Wege gehen. Ähm, wir machen Kinospots, äh, um Auszubildende da zu erreichen, wo wir sie vielleicht finden können. Ähm, wir gehen einfach mal komplett andere Wege.
0: Ich weiß nicht, ob man die noch im Kino findet, aber <lacht> ich verstehe. Man muss, ne, die einfache Zeitungsanzeige langt nicht mehr, weil hm. wenn man sich mal die Zeitungsbeilagen anguckt, da sind fünf Seiten voll mit wir suchen.
1: Genau, genau. Das ist ja tatsächlich auch so, dass äh, wir auch das Feedback kriegen, dass einige Bewerber sagen: Ja, ich habe ja, hab ja da eure YouTube-Videos gesehen und äh, das klang ganz gut. Ja? ja? Also, denkt man, im ersten Moment schluckt man komische Formulierung, aber ja. ist so.
0: Marketing-Mix, that's it, denke ich, ne? ja. dass man überall ein bisschen präsent sein muss.
1: Ja, und, wir haben, und die Ausbildungsberufe, die wir haben zum Beispiel, da muss ich, noch mal, da muss ich doch noch mal kurz ein bisschen werben, weil ähm, wir haben einmal Kfz-Mechatronikerin, Mechatroniker. Das ist halt etwas, ähm, wo man nicht mehr nur mit dem äh, Schraubenschlüssel steht, sondern wir haben natürlich wirklich Hochtechnologie hier in vielen Bereichen. Ne? Wir haben äh, Elektromobilität, wir haben Canbus-Systeme. Ähm, unsere Auszubildenden sind sehr viel mit einem Tester hier unterwegs, um äh, Diagnosesysteme auszulesen. Das ist schon spannend. Mhm. Und genauso im Bereich Automobilkauffrau, Kaufmann, was wir ausbilden, äh, deckt halt alle kaufmännischen Bereiche eines Autohauses ab. Und da hat der Auszubildende Zeit während der Ausbildung äh, im Sinne seiner Stärken und Schwächen rauszufinden, wo, wo fühle ich mich wohler. Ist, ja. das, ist das vielleicht in der Serviceberatung am Kunden in der Werkstatt? Ist das vielleicht in der Disposition oder ist das vielleicht im, im Verkauf?
0: Und einen sympathischen Chef kriegen Sie ja auch noch dazu.
1: Das will ich jetzt nicht kommentieren. <lacht> der, der Chef hat auf jeden Fall sehr sympathische Mitarbeiter, ja. äh, die ihm äh, glaubhaft machen, dass, äh, dass, ja, das er, ist, dass er das gut Wichtigste, rüberkommt. Ja.
0: Das ist das Wichtigste. Äh, zum Abschluss, ihr seid jetzt passenderweise 43 Mitarbeiter und 43 Jahre alt. Mhm. In sieben Jahren möglicherweise 50 Mitarbeiter und 50 Jahre alt, das auf jeden Fall. Was, wie sieht dann AVK in deiner Vision aus, wenn ihr 50 Jahre alt werdet? Die Moderation, klar, die übernehme ich, aber was stellst du dir vor, wenn ihr 50 Jahre alt seid?
1: Naja, wir sind, glaube ich, ähm, in sieben Jahren ähm, hat sich das Thema Elektromobilität halt noch, noch stärker gedreht. Wir sind noch stärker... Ähm gibt es sie
0: dann noch, die Elektromobilität? Oder ist sie dann schon wieder überholt? Was meinst du?
1: Na, die gibt es, die gibt es. Vielleicht ja. gibt es ähm, vielleicht gibt's noch ganz andere Varianten. Es gibt ja auch das Thema E-Fuels, es gibt Thema Wasserstoff, es gibt äh, sehr viele äh, Sachen, die da passieren. Was, was AVK in sieben Jahren ist, ähm, davon habe ich schon ein relativ klares Bild, ja, ähm, wir werden, wir werden ein, ein Anbieter sein, der, die, ähm, der das Thema Automobilität komplett abdeckt. Also sei es von der Reparatur, sei es für die kurzfristige Mobilität, Stichwort Abo, Carsharing, ähm, dann ähm, geht es um das Transporterbereich, es geht um das Flottenmanagement. Also das sind viele Dinge, die wir, wo wir uns ganz anders aufstellen müssen. Und wir sind auf jeden Fall immer noch hier, stark vor Ort. Aber wir sind sehr, sehr stark äh, digital und online unterwegs. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein, ein Beispiel, was, wie wir online gerade unterwegs sind, wie wir digital unterwegs sind, äh, Vorschlag von einer Mitarbeiterin, das fand ich, fand ich äh, super. Äh, wir laufen gerade als Team äh, von Husum, Robert Kochstraße 8, wo wir sitzen, nach Detroit Headquarter Ford, äh, virtuell im Rahmen einer App. Und jeder Mitarbeiter kann seinen Beitrag leisten, indem er Fahrrad fährt, schwimmt, joggen geht aufs Rudergerät springt, etc. Und äh, der Vorteil ist, äh, wir alle wissen äh, oder wir alle werden jetzt dazu ein bisschen animiert, morgens vielleicht ein bisschen früher aufzustehen und um nochmal joggen zu gehen, damit wir damit wir nicht irgendwann im Atlantik stecken bleiben, sondern wirklich in Detroit ankommen.
0: Sehr cool. Flache Hierarchien also bei euch, ne? jeder da Vorschläge einbringen.
1: Ja, um, um unbedingt, unbedingt. Ja. Die also äh, der Vorschlag kam von der Mitarbeiterin ja, ja. und natürlich äh, sehr, sehr viele Vorschläge kommen ja. von unseren Mitarbeitern. Das ist, die, die sind ja auch äh, an vielen Dingen viel besser drin, viel besser thematisch drin, das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir, wir sind hier ein Familienbetrieb, ähm, wir haben ähm, viele langjährige Mitarbeiter, ähm, wir haben aber keine festgefahrenen Strukturen, sondern es ist wirklich ähm, so, dass wir versuchen, ständig uns neu auf die Probe zu stellen und wir haben schon ganz häufig Prozesse geändert, 14 Tage wieder geändert, nochmal geändert, im vierten Anlauf waren sie denn gut. Das ist so. Hätten wir es nicht probiert, hätten wir es nie erfahren.
0: Richtig. Bevor ich dir meine letzte Frage stelle, mit wem du mal eine Tasse Tee trinken möchtest, hattest du gerade was erwähnt, was ich kurz eingehen möchte, fragend E-Fuel, sagtest du. Ja. Was ist das genau? Und was kann man da erwarten in Zukunft?
1: Ja, was man erwarten kann in Zukunft ähm, ist... Oder als
0: erstes, was ist das überhaupt?
1: Ja, genau. Also das sind, äh, so, ist zumindest so ist zumindest eine Definition, äh, CO2-neutral hergestellte Kraftstoffe. Also das heißt, ähm, wenn man sich das vorstellt, wird quasi durch äh, regenerative Energie ein Alternativkraftstoff zu Super Diesel etc. gewonnen. Ähm, ob das ein Erfolg wird? Keine Ahnung. Kann ich heute nicht sagen. Ähm, es hat einen Charme, weil es natürlich bedeuten würde, wir könnten diese große Stückzahl an Verbrennungsmotoren, die draußen ist, deutlich CO2-neutraler betreiben, als es heute möglich ist. Und ähm, wenn man sich auch das Thema Tankstellennetz etc. anguckt, ist das natürlich eine echte Option, ja. ähm, die man jetzt nicht einfach wegwerfen sollte. Also ich glaube, wir tun immer gut daran, wenn wir uns möglichst breit aufstellen, was Technologien angeht, und nicht einseitig nur in eine Richtung laufen, ähm, so ein ähm, ja, offener Ansatz ist, glaube ich, da der richtige Weg.
0: Wann steht denn das erste Wasserstoffauto hier bei euch?
1: Und das, das dauert ehrlich gesagt, glaube ich, nicht, nicht lange. Es gibt ja Hersteller, die haben das. Meine Hersteller sind da nicht vorne dran. Allerdings stimmt nicht ganz. Wir haben bei Citroën mittlerweile zum Beispiel den ersten Transporter-Wasserstoffbasis. Das finde ich wiederum einen Einsatzbereich, der höchst spannend ist. Ja nämlich im Güterverkehr, im Güternahverkehr, ist das, glaube ich, eine echte Option und äh, ein echter Zielmarkt.
0: Also genug Optionen sind da. Wir wollen uns breit aufstellen, wir müssen uns breit aufstellen. Und meine letzte Frage, eben schon angekündigt, denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ähm, ich ich würde gerne mal eine Tasse Tee mit Marc-Uwe Kling äh, trinken, weil, ähm, kennt vielleicht nicht jeder, also viele Leute, die kleine Kinder haben, wie ich kennen ihn vielleicht, weil der schreibt sehr lustige Kinderbücher, unter anderem das Neinhorn, kann ich sehr empfehlen. Das Neinhorn,
0: das, davon habe ich gehört.
1: Ja. Das Neinhorn, ne? also, mh. ähm, mhm. Ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten, wie er auf solche Ideen kommen, weil das ja. war jetzt eins der ganz wenigen Kinderbücher, was ich gelesen habe, wo ich selber mehr gelacht habe als meine
0: Kinder. Wo du abends heimlich weitergelesen hast.
1: <lacht> ich habe es hinterher noch mal in Ruhe gelesen. Ohne Kommentare meiner Kinder. <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich würde ich gerne mal wissen, wie man auf solche Ideen kommt.
0: Gut. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt entlasse ich dich in deinen, ich wollte gerade sagen, ja, in den Feierabend, nicht ins Wochenende, aber in den Feierabend, bis Freitagabend. Schön, dass ich hier sein durfte. Das war Tores Tea Time bei AVK in Husum. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Tore.